0: Hey daar en leuk dat je weer luistert. Ik ben André Nagel, jouw trouwe host van Lean Snacks. En iedere dinsdag neem ik je mee in de wereld van Lean en alles wat jou daar succesvol in maakt. Maar vandaag is het even improviseren geblazen. En dat is niet vanwege slechte voorbereiding van mijn kant, maar we gaan het hebben over improvisatietheater. En voordat je nou afhaakt, eh, improvisatietheater is een heel leuk en krachtig instrument om jouw fusie of transitie kracht bij te zetten... Dus voor dit onderwerp heb ik twee hele leuke gasten uitgenodigd. Diana en Ron van het Beleeftheater, Theater. En met hen ga ik de kracht van het improvisatietheater bij transities onderzoeken. Dus, of je nou aan de koffie zit, aan de, hond, aan de wandel bent met de hond... of vaststaat in de gebruikelijke dinsdagmorgenfile... buckle up en ga met me mee. En laten we van jouw cultuur een karikatuur maken. Welkom. Ron en Diane. Leuk dat jullie erbij zijn. Dankjewel. Ja, merci. Leuk om hier te zijn. Ja, gaaf. Hey, um, eerst maar even voor onze luisteraars. Want die kennen mij inmiddels wel een beetje. Maar jullie nog niet. Uh, zou je jezelf uh, even kort kunnen voorstellen aan onze gasten? Laat ik bij jou beginnen. Dames eerst, uh, Diane. Nou, dankjewel.
1: Uh, mijn naam is Diana van den Hurk. En ik doe een paar dingen met improvisatietheater. Het is dan eerst mijn hobby. Al uh, 14, 15 jaar. Uh, ik ben trainingsacteur... En ik geef improvisatietheaterlessen. En last but not least, ik zit in het beleeftheater als speler en conductor.
0: Condu- conductor?
1: Ja, dat, wat, wat? dat is degene die de verhalen ophaalt. Ah, oké. Okay. Ja.
0: Oké, okay, nou, oh, leuk. <laughs> nou, ik ben heel benieuwd naar je verhaal zo meteen. En uh, Ron Wolters aan de andere kant. Ja, uh, ja Ron Wolters. Uh, ik ben jarenlang directeur
2: geweest van culturele instellingen. Enerzijds Museum Broeke Veiling in Broeke Langendijk. En anderzijds in het verre verleden uh, ben ik directeur van een theater geweest. Van het gebouw. En in zo, uh, ja, op die manier z- zit theater in mij. En ik speel al een hele poos improvisatietheater. En natuurlijk het beleeftheater wat we ja, een jaar of vier geleden echt zijn vorm ge- gaan geven... Um, het bestaat iets langer, maar nou ja, sinds een jaar of vier bestaan we echt. En zijn we serieus aan het trainen en hebben een hoop voorstellingen gespeeld, inmiddels. Ja,
0: ja. En ik hoor je zeggen: trainen. Uh, dan denk ik: improviseren, daar hoef je niet voor te trainen. Maar je moet dus ook echt trainen om dit uh, ja, te doen. Ja, ja, wij trainen.
2: Uh, wij trainen op, uh, op het model, op vormen. Uh, wij trainen op het luisteren naar verhalen, wij horen een verhaal. En dan moeten we natuurlijk heel snel de kern uit dat verhaal hebben. Waar gaat dit verhaal over? Wat is de essentie? En dan gaan we spelen met elkaar. We vertellen elkaar verhalen en dan spelen we die verhalen ook. En dan gaan we op die manier oefenen. Gewoon van hoe werkt het, hoe worden we snel, Waar waar kunnen we verbeteren. Want jullie, het publiek, wil graag een leuke, snelle voorstelling zien. En wij moeten dat doen.
0: Ja, ja. dus het is niet alleen maar talent. Want ik zat van tevoren. Ik heb natuurlijk ook mijn voorbereiding gedaan voor deze deze podcast. Ik improviseer wat minder dan dat jullie dat doen. Maar uh, ja, ook eens te denken van kan iedereen dat. Ik ben redelijk introvert uh, van nature. Uh, Maar volgens mij moet je toch een beetje een extravert persoon uh, zijn om dat te kunnen doen. Maar je kan dus ook gewoon een heleboel leren trainen. En ook voor een introvert kun je daar uh, wel ontwikkelen. Ja,
1: Jazeker. Uh, en introverte, we hebben ook introverte mensen bij de, de vereniging. En, uh, en meestal zijn het wel extraverte mensen die dat doen. Uh, want ja je gaat toch op een podium staan, mensen kijken naar je. En uh, we trainen ook eigenlijk met improtheater theater Het gemak hebben in het niet weten. En daar staan en vertrouwen dat er altijd wat komt.
0: Ja, ja, ja. ja wat grappig. Hè? Ik zat ook. Uh, normaal gesproken doe ik even een inleidend verhaaltje. Dat hebben we nu niet gedaan. Maar ik zat wel te denken van. Uh, hoe kan je dat nou een beetje, een beetje uh, in, 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 een, in een vorm gieten dat het herkenbaar wordt voor, voor de luisteraars? En ik zat eigenlijk een beetje in gedachten. Ging ik, voor mij was het Pont Neuf in, in, in Parijs, waar die, die kunstenaars uh, zitten om uh, ja, gewoon tekeningen te maken van uh, uh, langslopende mensen en dat dan verkopen, uiteraard. Uh, maar daar gewoon echt een karikatuur van maken. Dus op het moment dat je een klein beetje grote neus hebt, dat je meteen zo'n gok uh, hebt op de tekening. Of als je wat flap hebt, dat je zulke flappers uh, hebt. Yeah. Volgens mij een beetje ook wat jullie doen met, met cultuur. Ik bedoel, jullie roosteren geen mensen. Maar jullie maken natuurlijk wel eigenlijk een karikatuur van, van een stukje cultuur van een organisatie op die manier. Ja, voor een deel maken we een karikatuur ervan. En dat doen we altijd met de
2: gedachte dat het daarmee een inzicht geeft. En op het moment dat jij natuurlijk zo'n tekening laat maken bij Pont Neuf... Je uh, je, je weet inmiddels van je grote oren en die worden nog groter. (laughs) Dan dan wordt een inzicht alleen maar versterkt, denk ik. Maar wij proberen ook een nieuw inzicht te geven. En dat kan natuurlijk omdat wij het verhaal uit het publiek oppakken... en daar een scène van maken. En daarmee uh, een nieuw inzicht geven. En daar doen we nog niet eens altijd heel erg ons best voor. Maar het ontstaat ook gewoon omdat wij het zijn, wij zijn het filter waar het verhaal doorheen gaat. En dan ontstaat er wat nieuws. Ja, ja. Maar wel met dat thema. En dat kan
0: zomaar een heel groot nieuw inzicht verschaffen. Ja. Kun, kun je dan... Er gaan maar duizend vragen door mijn hoofd. Eh, kun je een voorbeeld geven van, van een situatie... waarin eh, zo, zo'n nieuw inzicht ontstaat bij een, een, bij een opdrachtgever... of bij een groep mensen waar je dan mee aan de slag bent?
1: We hebben wel een keer meegemaakt, dat is een van onze eerste uh, opdrachten of uh, voorstellingen. Dat was bij een algemene ledenvergadering van fysiotherapeuten. En uh, daar was er wat ontevredenheid over een aantal financiële kwesties. En er was ook dat er weinig vrijwilligheid was om uh, zich in te zetten voor de vereniging. En uh, het was wel na de voorstelling, um, want ja, terugspeltheater, je deelt elkaars verhalen. Je hoort elkaars verhalen. Het creë- creëert heel veel verbinding met elkaar. Um, toen waren er ineens veel meer mensen die zich gaan opgeven voor uh, vrijwilligerstaken. Zaken werden bespreekbaarder. Dus dat was wel echt een,
2: uh, uh, een, duidelijk,
1: uh, een, ja, een, een duidelijk verschil.
2: Ja, ja, De situatie was dat er een zaal met spanning was... we gaan straks vergaderen en en we gaan dat bestuur, die doet het niet goed... en daar gaan we van alles van vinden. En toen hebben wij daarvoor drie kwartier een voorstelling gegeven... over het thema samenwerking. En uh, in één keer was er een heleboel al besproken. Uh, Wij hadden eigenlijk al de, 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 de angel eruit gehaald... door het bespreekbaar te maken. Want wij spelen terugspeeltheater, dat betekent ook dat wij spelen dat wat er in de zaal leeft. Omdat dat de verhalen zijn die we horen. Het is in die zin relatief eenvoudig... om die verhalen uit de zaal te halen. Dan gaat het vanzelf over dat wat er in de zaal leeft. En wij maken daar theater van. Het thema samen was hier uh, van, van, van groot belang. En in één keer ontstond er daar een inzicht van... ja, natuurlijk moeten we het samen doen. Hoe eenvoudig kan het zijn... Maar wij hebben het, één, bespreekbaar gemaakt. En twee, nog een beetje een spiegel voorgehouden. Van, ja, als je het niet samen doet, dan wordt het helemaal niks. Ja.
1: En we deden ook aan het begin... hadden we ook uh, opgehaald wat, wat geluiden uit de zaal... Uh, over hoe zij erin zitten. Dus we doen ook uh, met wat er op het moment speelt. Ja. En dat het niet alleen is van uh, we gaan uh, deze kant op. Maar gewoon wat, hoe, hoe is het met jullie? Hoe, hoe staan jullie erin? En dat nemen we serieus en dat nemen we erin mee. Dus dat geeft ook... Een gevoel van je gehoord en gezien
2: voelen. Ja, ja zeker. Ja.
0: Uh, ik heb jullie één keer zien optreden. En dat was dan in een hele milde setting. Want er uh, werd afscheid genomen van een van jullie uh, uh, mede... Uh,
2: uh, you know, nou, uh, improvisatiecollega's. Uh, ja, precies. Ja. <laughs> uh,
0: dus dat was een redelijk milde. Maar uh, ik vond het wel gaaf om te zien... Uh, want jij, Diana, vroeg inderdaad toen in de zaal een aantal dingen uit. En daar komen dan hele. Ja, platte dingen uit. Dat ging volgens mij over vakantie... en dat iemand roept van ja, ik heb wel eens diarree op vakantie. Uh, en en, ja. en uh, als je bij Schiphol staat... dat uh, irritante dingetje van uh, mind your step. En vervolgens gaan jullie ermee aan de slag. En dan wordt het op een hele grappige manier wordt dat uitgelicht. Uh, en dat is dan redelijk uh, nou, nog, nog grappig. En dat gaat niet zo heel diep... omdat je niet iemand uh, je, het is niet uh, dat je iemand zit te roosten of zo. Nee,
1: we gaan, maar maken mensen niet belachelijk. Nee. Als we iets uitvergroten, dan is het vaak de situatie... Ja. Of uh, iets wat er gebeurt. Of we geven daar een andere kijk aan, een andere dimensie.
0: Ja, maar ik vond het wel heel, heel gaaf om te zien. Want uh, ja, je, je zit dat dan aan te kijken. En uh, dan is het inderdaad op een gegeven moment van... Ja. <laughs> Inderdaad, daar, daar irriteren je mateloos aan. Of ja, het is inderdaad heel vervelend dat je in een ver vreemd land iets zit te eten en dat het helemaal niet goed komt. Ik vond het wel grappig hoe je dat doet, maar dat was nog op een hele milde manier. Maar ik kan me voorstellen dat als je echt een, een, een cultuurissue hebt. Ja. Ik roep wel eens cultuur, dat, dat heeft een neiging om in de vloerbedekking te gaan zitten. Dan, nee, populatie vervangt, maar de cultuur blijft. Dat zit ergens in de vloerbedekking achterbank, in ieder geval ergens waar je het niet ziet, maar het is er wel. Uh, dat maakt jullie natuurlijk heel erg zichtbaar. En die signalen gaan die natuurlijk heel sterk naar boven. Ja, wij hebben
2: ook een keer gespeeld op het VNG, VNG-congres, Vereniging Nederlandse Gemeentes. En um, dat was in een, uh, in een workshop, en, uh, daar was een man of tachtig aanwezig. En daar zat dus heel veel uh, 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 hoge ambtenaren en bestuurders... En daar hebben we op een gegeven moment die zaal zo verschrikkelijk laten lachen om hun eigen jargon. Want we hebben daar uh, zitten luisteren naar wat men vertelde. Daar waren een aantal sprekers. En we hebben vervolgens een heleboel van die woorden meegenomen. En dat dat vervolgens teruggegeven in een zogenaamd stemmenkoor. Dan roepen we eigenlijk alleen maar door elkaar en met elkaar die zaken die ons opvielen. Nou, ze hebben zich. Wouter Koolmijs zat op de eerste rij. Die lag in een deuk van heb ik dit gezegd? Ja, dat heb je gezegd. Het is zo erg. En het was zo grappig om dit te doen en te zien. En het aardige is... Je mag alles zeggen. Want wij zijn de artiest. We staan er buiten. Maar we zijn daar aanwezig. We zijn eigenlijk een toevallige passant in dat gezelschap. En pas die spiegel. En het werkte zo verschrikkelijk goed. Ik hoop... Ook dat die ambtenaren er iets van hebben opgestoken. Van, oh ja, dit soort stomme dingen zeggen wij. Ze hebben zich rotgelachen. En nou ja, dus dat vind ik dan heel erg aardig. Dat je ook met humor uh, gewoon die spiegel kunt voorhouden. En dat dat mensen het erg leuk vinden om zichzelf op die manier terug te zien.
0: Ja, Ja, en uh, jargon, dat heb je natuurlijk in iedere sector. Ik werk dan vooral in de corporatiesector natuurlijk ook jargon. Maar natuurlijk ook in de, in de managementkamer. Uh, jullie kennen vast de vaste term bullshit bingo wel. Ja, ja. Dat er weer allerlei termen worden. En, nou ja, dan kan je dat aanvinken op je bullshit bingo lijstje. En nou ja, iemand heeft bingo omdat er tien van die dubiele managementkreten uh, geroepen zijn. Heerlijk hè? Ja. Dat, dat, is, dat is natuurlijk feest. Maar goed, aan de andere kant. Um, uh, daar worden natuurlijk ook gewoon termen gebruikt die echt wel iets betekenen. Um, ja. En die licht je natuurlijk ook wel uit. Um, even. Om, om gewoon eens even een beeld te geven voor, voor de luisteraar. Zouden we dat, zo'n voorbeeldje gewoon eens kunnen proberen? Dat, uh, dat, dat je mij uitvraagt op een fictieve uh, cultuur iets... en dat jullie daar eens een voorbeeld van geven. Is, ik, ik, zouden we dat eens kunnen proberen? Oeh, dat... Of is dat spannend? Nee hoor, dat kunnen wij. Diana, d- <lacht> dat kunnen wij. Ja. <lacht> ik, <lacht> ik overval jullie maar. Ja, je overvalt nou, wat ons. Wat
1: we wel eens doen, dat is met... Uh... Uh, bewegend beeld. Uh, we hebben allemaal soorten spelvormen. Dus dat is een soort kapstokje waarin we een scène gieten. Uh, dat is in een podcast natuurlijk een beetje lastig te laten zien... maar misschien uh, een geluid. Um, wat, um, wat we wel eens vragen bij een geme- uh, gemeleerd gezelschap... is van, heb je een bepaalde vakterm... waarvan jij op uh, visite wel eens moet uitleggen aan collega's... van, wat betekent dat nou? En uh, dan, dan was er bijvoorbeeld... Uh, nou, heb jij dat? Heb jij een, een vakterm... waarvan veel mensen niet weten wat het is? En wat je podcastluisteraars ook niet weten?
0: Uh, ja, dan zit ik even te schakelen. Ik, ik, de, de corporatiesector, dat is waar ik natuurlijk gepokt en gemazeld in ben. Maar mijn luisteraars die zitten vooral op... Uh, wat is Lean uh, nu eigenlijk? Yeah. Uh, nou, wel een grappige. Ik had een, een, een paar weken terug... een. een uh, ja, noem het een discussie of, of een meningsverschil of een ander inzicht, en werd redelijk stellig gezegd van, joh, uh, KPIs, uh, die werken niet. En dat is aangetoond. Uh, nou, dan trap je mij als, als lean consultant, als, lean, als leaner, uh, trap je me een beetje op, op, op mijn ziel, want uh, KPI, dat is gewoon de backbone van het hele lean-denken. En,
1: en, en dan is het de bedoeling dat je niet vertelt wat het oh, is, sorry, maar dan sorry, gaan sorry. wij het laten zien. Oh, Oké, okay.
0: sorry, sorry, sorry. sorry. <laughs> uh, dus ik moet even een andere bedenking. ja. ja,
2: ja. <laughs> ja. Nou, nou weet ik het nog niet, want KPI, uh, ik heb geen idee wat het betekent. En dat is natuurlijk uh, de bedoeling.
1: Ja. ja, en jij kan ja. nu bijvoorbeeld uh, ja, dat een is, afkorting.
2: Uh, ja, dat is het, het, het klantproductinstrument. KPI, in mijn idee, dan denk ik, ja, dat is het klantproductinstrument natuurlijk. Ja, zo logisch is dat, KPI. En dan is dat natuurlijk, ja, dat is backbone, de, de, de ruggengraat van... van van de hele verkoopsector, van de hele retailsector. KPI, wat wat vind jij dat KPI Nou,
1: KPI, dat staat natuurlijk voor uh, kwalitatief procesmatige inhoudelijkheden. Want dat uh, klinkt heel interessant en dat moet ook een backbone hebben.
2: Ja, ja, en als je dat dan op deze manier zegt... dan denk ik, ja, het kan natuurlijk ook zoiets zijn als uh, de... Kwa- kwali- Kwaliteitsproductindicator. Ja, dat, dat is een... Kwa- Ja, de kwaliteit van het product.
1: En dan laten we de... dan ook uh, met een scène zien, zonder tekst, uh, wat, wat elke acteur denkt dat het is. En dan uh, mag degene zeggen, die, of de, dan vertel jij, uh, waar, uh, uh, jij André, van welke het uh, dichtstbij zit, en dan ga je hem uitleggen wat het was.
0: Ja. Ja. Uh, nou goed, KPI dat is een kritische prestatieindicator. Nou, oké, okay. <lacht> ik zat daar <er> toch <lacht> hartstikke dit bij. <lacht> Ja. Uh, het is gewoon een instrument om uh, uh, de prestatie te meten, terug te geven. om hem op die manier uh, nou, uh, waarde te kunnen geven. Ja, oké. Okay. Dus een, een KPI is onze klantenvredenheid, moet naar een 8. Dat is uh-huh. een KPI. Dan kunnen we hem gaan meten. En dan zien we, nou, we zitten nu op een 7,2. Dat zit dus onder de norm. Dus de KPI is uh, nog niet gehaald. Oh. Uh, en wat gaan we doen om die KPI dan wel te halen? Ja. En hij wordt ook al vertaald als uh, keep people informed, oh, keep ja. people inspired. Dat okay. uh, is nog wel waardevollere kreten dan alleen maar uh, een kritische prestatieindicator. indicator. Ja. Uh, je moet je dus dit voorstellen
2: in onze voorstelling. Jij roept de uh, KPI en wij sp- spelen dat dan uit. Wij gaan met bijvoorbeeld drie spelers gaan wij allemaal laten zien wat dat is. En dan laten we dat ook zien met ons lijf... en we maken er een instrument van wat we bedienen. En we maken er geluiden bij die eventueel bij de KPI horen. He, dat, of, dat, dat kan schurend zijn of dat kan piepen of whatever... Uh, uh, Het kan ook het het piepinstrument. (gacht) Het het klantpiepinstrument. uh, Uh, Nou ja, en dan spelen we dat. En dat dat is grappig om te zien. Maar het geeft ook weer hoe soms dat jargon natuurlijk zo wonderlijk over kan komen op een ander. En en dat, dat is eigenlijk de boodschap die we dan uitdragen.
1: We hebben een keer een voorstelling gedaan in een kerk. En uh, daar hebben ze liturgisch bloemschikken. Nou, geen
2: <lacht> idee wat dat was.
1: En er gingen ook, uh, ging ook een speler ging dat uitbeelden. Dus hij zat echt uh, aan een boeket die toevallig op een vaas, op een statief op het podium stond. Zat hij zo die bloemen te schikken. Hij, en hij nam wat uh, stappen afstand. Hij keek en zei ja. Dit is liturgisch genoeg. (laughs) Mens laag in een deuk.
2: Want wat is dat toch? Liturgisch bloemschikken. Achteraf werd het uitgelegd. Even voor de luisteraars nu. Liturgisch bloemschikken, dat is op basis van een tekst uh, bloemschikken. Dus je je, je neemt een bijbeltekst en je gaat een boeket maken geïnspireerd... Op die tekst. Ja,
1: heel symbolisch ook. Hè? Heel symbolisch. Iedere bloem heeft ook weer een soort symbolische betekenis. Ja,
2: ja, ja. dus
0: het was ja. ook wel weer mooi.
2: Maar ze moesten er zelf ook wel om lachen. Want ja, liturgisch bloemschikken. Als je het voor het eerst hoort, denk je, wat is dat?
0: Ja. Um, als, we het, uh, als we het hebben over improvisatietheater. Uh, mijn gedachten gaan meteen naar de Lama's. Dat is natuurlijk een aantal jaren terug uh, op televisie uh, best wel populair geweest. Ja. Ja. Maar is dat een beetje in het begin? Of, of bestaat dat improvisatietheater al langer? Is het, uh, hoe, hoe moet ik dat een beetje in de tijd zien?
2: Nou, naar mijn idee bestaat het al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw. En eigenlijk is improvisatietheater ontstaan als oefening. Ja. Uit het serieuze toneel... Soms moet je bepaalde technieken oefenen. En daar gingen ze improvisatietheater uh, voor inzetten... Maar dat heette toen helemaal nog niet zo. Het waren bepaalde oefeningen van nou, doe dit nou eens. En doe dit nou eens anders. En doe dit nou nog een keer. En doe het nog een keer anders. En dat kwam neer op improviseren. En uiteindelijk ontstonden er een heleboel van dat soort trainingsmodellen. Voor acteurs. En die waren leuk. En daar werd om gelachen. En dat was grappig. En toen kwamen er een aantal slimmerikken die dachten van goh, dan gaan we die trainingsmodellen gaan we eens laten zien aan het publiek. En dat werd vrolijk en dat werd grappig. En het publiek mocht inbreng hebben. En zo is dat langzamerhand gegroeid. Er gingen mensen wedstrijdjes met elkaar doen. Van wie kan het leukste improviseren? Wie maakt er het mooiste, de mooiste scène? En zo langzamerhand is dat gegroeid. En is dat een eigen, een eigen vorm geworden.
1: Ja. ja, en wat de lama's doen, dat is een, een soort korte vorm. Um, veel op de lach. En uh, je hebt natuurlijk ook de vloer op. Dus dan wordt dat eerst een verhaal verteld, een situatie. En die wordt dan uitgespeeld. Daar waar het verhaal eindig begint, de scène. Ja. Um, en je hebt natuurlijk ook Whose Line Is It Anyway uh, van de BBC. Volgens mij was dat wel een van de eerste. Ja. Dat weet ik niet zeker. Oké. Okay.
0: <laughs> ik ook niet. Maar het bestaat in ieder geval al, al mm. uh, ja, uh, heel lang. Al, al ja. heel lang. Ja. Ja, ja. En hoe kom je dan op het idee om dit in te zetten bij een, een fusietraject... of bij een transitie of een transformatietraject... Ja, dit is Terugspeeltheater. Uh, Dat bestaat ook al wel wat langer.
2: En dat is dus dat hele krachtige instrument. En op een dag zijn wij daar met z'n allen over gaan praten. Van, joh, zullen wij nou kijken of wij dat ook kunnen? En dat heet dan echt Terugspeeltheater. Dat betekent, er is een situatie. Die is bekend. En wij spelen die situatie terug aan het publiek. Je krijgt van terug dat wat je vertelt... Maar dan wel door de filter van onze, onze gedachten. Nou, en, en zo zijn we daar dus langzaam aan begonnen. En hebben ook in ons traject ontdekt hoe krachtig het is en hoe sterk het is. En, nou, en zo laten we onszelf zien. En, en is het een volstrekt nieuwe. Uh, in, uh, invalshoek vaak voor mensen, die, he, met name ook trainers die in bedrijven aan het werk zijn. En dan in één keer komt er zoiets wat luchtig is, maar wat ook heel veel inhoud heeft. En dan
0: blijkt het te werken ook nog. Ja. Ja. Nou, veel, ik, ik weet uit mijn werk dat uh, humor best wel uh, ontwapenend kan zijn. Dat kan we ja. best wel een beetje lucht in het probleem uh, brengen. En met wat jullie doen, dat gaat natuurlijk als het gaat over cultuur... dat is niet zomaar een probleempje waar we het even over moeten hebben... maar dat zijn wel diepgravende dingen. Uh, wel mooi dat je dan op die manier ook gewoon lucht in een cultuurprobleem uh, kan, ja, maken, ja, kan, ja. kan
1: ja. maken. Waar je terug speelt, ja, het, het meest voor inzet... is um, um, na de verandering. Omdat je dan terugkijkt met elkaar naar uh, dingen die ze hebben meegemaakt. En daar wordt hij officieel het meest in ingezet. En... Um, ja, wij, wij spelen dus inderdaad situaties die, uh, van verhalen van de medewerkers... Uh, waar ze tegenaan gelopen zijn, hoe, uh, hoe het is gegaan met de nieuwe manier van werken. En um, dan uh, ja, dat geeft een gevoel van trots. En uh, ja. je ziet ook uh, wat je collega's van andere afdelingen tegenaan lopen. Uh, ja, ja. Oké, okay,
0: dus ja. je zet het eigenlijk gewoon in op het moment dat je al in een transitie zit. Ja. Of, of al, bijna in de afronding zit? Ja, niet, niet aan het begin. Okay. Nee, Want, nee. Wat is daar de valkuil van, als je dat aan het begin <coughs> zou willen inzetten? Uh, dan is men nog niet zo
2: ver... Uh, om, om ook de, de luchtigheid ervan te kunnen zien. Stel, er is een fusie. Nou, de, he, met, met fusie is het altijd spannend natuurlijk. Twee culturen die samen moeten... en uh, gebre- uh, je, je identiteit gaat eraan. Nou, op dat moment moeten er andere dingen gebeuren. Dan zijn wij misschien zelfs te luchtig als instrument. Um, op het moment dat je al in je hoofd als, als deelnemer aan dat hele proces... het een en ander hebt meegemaakt en hebt ontdekt dat er kansen zijn... en dat er natuurlijk heel veel mogelijkheden zijn om wel die transitie te doen... Ja, dan sta je er veel meer voor open om ook die karikatuur aan te durven. Ik bedoel, je moet eerst jezelf kennen... voordat je, uh, vo, vo, voordat je die, die spiegel uh, voorgehouden uh, moet krijgen. Nou ja, zo, zo ongeveer.
1: Ja. ja, het is ook een bevestiging. Hè, van Zijn we de goede weg ingeslagen? Uh, en de bevestiging van, ja, laten we gewoon lekker zo doorgaan. Uh, we zijn op het goede pad. Ja. Ja, ja. Want aan het begin van de verandering zijn er net even weer andere dingen nodig. Hè? Dus van de, de wil om mee te doen. Voelt iedereen wel de noodzaak? Hoe gaan we dat aanpakken? Dus dan zet je weer andere theatrale vormen in. Ja. Die uh, dan uh, uh, meer uh, het doel van het moment dienen.
0: Ja, ja. want ik zat van, van uh, je zit eigenlijk een beetje in het veranderkompas aan. Wat ik dan in mijn werk vaak gebruik. Dat gaat ook over, ja, is er een noodzaak? Is dat de boel in de fik? We hebben een, een burning platform. Uh-huh. Uh, en daar had ik ook wel beelden bij van: oké, okay, als je dus uh, een, 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 een soort van veenbrand hebt uh, in een organisatie, dus het probleem is niet zichtbaar, maar uh, is wel evident, het, het is er wel. En de signalen die zijn misschien heel subtiel, dat je ziet dat daar uh, gewoon echt van een groter probleem in potentie is. Uh-huh. Uh, ja, dat ik ook zie. Zijn dat dan ook instrumenten zoals jullie dat inzetten om ja, zo'n potentiële veenbrand uh, in, in, in beeld te brengen? Om dat wat uit de licht van hé, hey, maar die hele subtiele signalen. die uh, leiden ertoe dat. Uh, in ieder geval dat er inzicht is dat we echt wel met een probleem te maken hebben. Maar. Of ben ik dan te voorbarig in.
1: Uh... In principe worden we daar niet op ingezet. Um, natuurlijk kunnen we wel een voorstelling geven. en dat we met verhalen uit, uh, uit de zaal. Uh, dingen kunnen laten zien. Uh, met scènes en met een lied en dat soort uh, vormen. Uh, wat zij ons geven en uh, wat er speelt. Maar we zijn beleefd theater. We trainen nu vooral op terugspeeltheater. En we kunnen altijd in de toekomst... uh, ook op andere theatrale interventies trainen. Maar ja, ik zou zelf uh, dan eerder een vorm kiezen... ga ik eigenlijk even buiten het boekje, maar (laughs) toch een vorm kiezen van... ziet iedereen een noodzaak? En dan kunnen we daar een andere vorm op maken... met beleefd theatergroep... uh, waarin we de noodzaak uh, laten zien... zodat die voelbaar is voor iedereen...
2: Ja, en dat zit dan waarschijnlijk ook uh, anders in elkaar als, een, als, als echt een voorstelling. Dan, dan ga je bijna meer de kant op.
1: Ja, ik heb ons een keer een vorm gedaan, dat heet Toekomsttheater. En dan... Um... Oh ja,
2: ja, dan ga je spelen wat...
1: Ja, je gaat de doemscenario's opzoeken <lacht> en je gaat uh, theater maken met de deelnemers. En met hun brainstormen van oké, okay, wat is een eerste scène, hoe gaat het normaal... Oké, okay, en als dit nu uh, gaat zoals het normaal gaat... met die pijnpunten erin... wat is een gevolg daarvan? En dan gaan we daar weer een scène van ontwikkelen. En wat is het gevolg daarvan? En dat gaat, wordt dan steeds erger en erger. En aan het eind ga je die voorstellingen voor elkaar spelen. Want de, de, de groep medewerkers zijn in tweeën gedeeld. Of medewerkers leidinggevende, iedereen die er zit. En dan gaan ze uiteindelijk de voorstellingen voor elkaar spelen. En uh, dat geeft dan ook een beeld. En uh, het wordt ook beleefd van... Uh, dit... Dit kan een toekomstscenario zijn. Oh jee, help. Dit willen we niet. Ja.
0: Dus dat kan zelfs naar uh, de situatie te de scène van... oké, okay, wie gaat als laatste het licht uit doen. Ja. ja. En, nou ja want het is natuurlijk wel, een, als het gaat over een burning platform... Uh, ja, bent of uh, bestaansrecht ja, ja. niet meer. Dat zijn natuurlijk wel uh, pijnpunten die ergens een keer beginnen. En als je die op die manier kan uitlichten... en echt wel die punaise in het lijf uh, weten te duwen van... oké, okay, we hebben dus echt wel een potentieel probleem.
1: Ja, een theater raakt, hè? Ja. Je ziet het gebeuren. Uh, Scènes, uh, iemand die komt uh, daarna thuis... Uh, moet aan... Uh, Vrouw en kinderen vertellen, ja, de zaak is failliet. Uh, we moeten het huis verkopen. Dat wordt ja. echt wel voelbaar.
0: Ja, ja dat ja. maakt je het ook heel
2: persoonlijk. Ja. 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 En wat ook is, ja, wij zijn echte mensen. Uh, en dat ervaart het publiek natuurlijk enerzijds. Maar wij zelf ook. Ik bedoel, ik ben ook wel eens geraakt in een voorstelling. Dat je het mm-hmm. echt diep voelt. En dat is natuurlijk heel mooi. Ja. En dan is die emotie ook heel, heel,
0: heel echt, echt. Ja.
2: Heel echt ja. en voelbaar.
0: Dat heeft misschien nog wel het meeste kracht. Op het dat je dan zelf daar als uh, ja. acteur door geraakt bent. Ja, ja, ja. ja, dat is ook heel krachtig. Ja. Ja. In het vorige gesprek al even gekscherend ge- ge- groep. Je maakt van uh, cultuur een karikatuur. Ik heb ja. dat wel eens karikultuur genoemd. Gebruik hem vooral als je dat ja. doet. <lacht> uh, maar je hebt ook op je site. Uw verhaal, maar dan theatraal. Ja. Ik denk dat dat wel behoorlijk de lading dekt. Uh. Ja, precies. Ja. Ja.
2: Nou ja, nogmaals, de kracht is. Mensen vertellen verhalen. Mensen die in de zaal zitten. Dat verhaal wordt ieders verhaal, omdat ze het vertellen. Die komen echt eventjes op het toneel... en worden in vijf tot zes vragen uitgevraagd. Oké, okay, dit is het verhaal. En vervolgens gaan wij dat terugspelen. En uw verhaal, maar dan te- theatraal. Dus het is echt uw verhaal. En dat spelen we dan. En het, nou ja, één verhaal wordt ieders verhaal. Waardoor, en dat is die kracht van die verbinding die er ook in zit. Mensen vertellen een verhaal, die stellen zich kwetsbaar op. Dat, dat al zo. Nou, en dan vervolgens krijgen we het nog een keer terug. En dat is zo, zo krachtig in de verbinding ook. En zeker als het een organisatie is. En hè, we merken ook wel dat mensen wat schuchter zijn. In het begin niet zo heel erg toeschietelijk met verhalen. Want oh, oh, we zitten wel in de organisatie, Kun je wel alles zeggen. En soms komen er zulke prachtige verhalen los die mensen nog nooit hebben verteld. En juist door de setting en de veiligheid.
0: Ja, Ja, want dat is natuurlijk wel vaak een dingetje. Ik ik, ik merk dat ook wel in in mijn opdrachten. Je komt soms in een organisatie waar... ...van angst is. Ja. Dan durf ik mijn mond wel open te doen. Durf ik wel te zeggen wat ik vind? Of, of, of uh, durf ik tegen iemand anders wel te zeggen... ...ik vind ja. dat jij iets wel of niet goed doet? Ja, ja.
1: En, en dat is wel even belangrijk. Uh, k- kijk, natuurlijk um, ga, uh, maken we de setting zo veilig mogelijk... ...wat binnen onze invloed ligt. Uh, we maken eerst contact met de zaal. Uh, laten ze met elkaar doen... Uh, dingetjes roepen, we gaan wat korte dingen uitspelen, echt heel laagdrempelig en daarna komen de echte verhalen. Alleen je kan het niet in, of tenminste het is niet handig om terugspeeltheater te doen daar waar onveiligheid heerst. Daar waar mensen eh, zich niet op hun gemak bij elkaar voelen. Want dan, dan is dat niet veilig om voor de groen misschien je verhaal te gaan vertellen.
2: En dan kunnen we nog wel het ongemak zichtbaar maken. He, dat, 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 maar als het daarbij blijft, bij angst en ongemak... Ja, dan is, nou op zo'n moment zijn er andere dingetjes
0: nodig. Ja. En dan moet dat eerst worden weggenomen. Ja. Dus ja. dat zou een situatie zijn om vooral niet voor improvisatie nee, uh, nee. te kiezen? Nee, dat nee. zou ik niet doen. Dan voeden we misschien alleen de woede... Ja, of de nou, angst. Ja. Dan zou het averechts kunnen werken, ja. dat mensen nog meer in hun schulp kruipen. Omdat ja. er misschien ook hele vervelende reacties dan opkomen. Ja.
1: Ja, dus ook als er ergens ook strijd is onderling, hè, dat er een negativiteit, uh, Dat er een negatieve sfeer heerst. Ja. Ja. En dat kan ja. natuurlijk
0: in een fusietraject. Omdat je twee te- tegengestelde culturen hebt. Uh, Voor mij in de energiebouwing zijn we van dat soort fusies geweest die uh, ja. nou, best wel pittig uh, zijn geweest.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dan kan je beter wat anders inzetten
0: ja dus nou, Maar het is ook heel helder om te weten wanneer je het vooral niet gebruiken Ja, er ja. zijn, zijn er weer lean trainers. Uh, ja, ja, ja. ja. Moet ook mijn boterham verdienen. Ja, uh, daarom, <laughs> ja. Kunnen uh, luisteraars jullie ergens uh, zien? Hebben jullie uh, uh, voorbeelden op, op YouTube staan of op de site? Of, uh? ja, 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 we hebben een heel aardig uh, filmpje uh,
2: toevallig ook opgenomen in de gasfabriek. Uh, die, op die locatie waar jij toen ook was. Andere voorstelling. En daar hebben we uh, heel veel filmbeelden van. En dat is al zo heel inzichtelijk. Dan heb je een beeld van hoe dat eruit ziet. En hoe dat ongeveer in zijn werk gaat. En uh, de website
0: is vrij, uh, vrij informatief op dat gebied. Ja. Oké, okay, ik zal in ieder geval in de show notes uh, even wat linkjes uh, plaatsen naar oh. jullie website. Ja, top. Uh, en vooral ook naar die filmpjes. En ik denk dat dat wel heel tot de verbeelding kan spreken voor, uh, voor luisteraars. Ja. Mm-hmm. Uh, en uh, stel dat luisteraars zoiets hebben van... hé, hey, maar uh, ik ben even geprikkeld, uh, geraakt door datgene wat hier uh, besproken is. Uh, en ze hebben daar meer uh, informatie over nodig. Kunnen ze even jullie bereiken? Of, uh, ja, ja. Er, uh, ja, En uh, daar staat ook een telefoonnummer.
2: Okay. En, uh, en het contactformulier. Um, wat, wat ik nu nog heel graag even zou willen vertellen... wat ook interessant is, wat we nog niet hebben gezegd... daar
0: is ook altijd een muzikant bij onze voorstelling. Ja. Aanwezig. Dat, ja. vond, dat vond ik zo indrukwekkend dat iemand... Um, ja. hij, hij moet even een verenstrijd hebben, sorry. Ja, uh, ja. Uh, die hoort iets aan. Ja. Uh, die staat uh, uh, muziek te componeren. Uh-huh. Want um, uh, hij staat uh, het verhaal te vertellen. En dat moet nog in rijm. En ja. op melodie. Ja. Ik was flabberkester dat ik die kerel hoorde, ja. hoorde optreden daar. Geweldig, hè? Ja, ja dat is Lucien. En, uh,
2: Lucien
1: Grefges, hij is
2: Lucien Heel Grefges, ja, hij is zo goed. Hij hoort, hij speelt, hij componeert en hij zingt. En daar staat ineens een lied over het onderwerp... dat we zojuist hebben gehoord. wat we zojuist in het verhaal van iemand uit de zaal hebben gehoord. En hij maakt er een pracht van een lied van. Met met ook nog uh, taalkundige vondsten en ook nog intelligente vergezichten. Het is zo mooi en hij legt verbanden. Op een of andere manier kan Lucien dat zo verschrikkelijk goed. En de, ja, dus we zijn erg gelukkig met onze muzikant. Mm-hmm. Mm-hmm. Overigens hebben we ook soms wel eens een andere muzikant. en Dat is Marijn en die moet ook een in zijn reet, Die heb jij niet gezien, maar. Marijn is ook zo'n fantastische muzikant. Ja, dat is heel fijn. Want we sluiten soms af, als de sfeer er naar is, met een smartlap. En dan is er even aan het eind een heerlijke dijenkletser. En die komt uit het niets, hè? die wordt ter plekke bedacht en gezongen en gespeeld.
0: Ja, maar dat kun je ook niet voorbereiden. Je weet van tevoren nee. niet welke verhalen er uit de zaal komen. Dus je kunt het er helemaal niet voorbereiden. Nee, precies. Dat ja. maakt het ja, zo ongelooflijk knap. Wat ik nou, bedoel, wat jullie doen, dat, dat vind ik wel ongelooflijk knap. Mm-hmm. Maar van die <tokje> muzikant was ik echt wel onder de indruk van: Mijn, he, hoe krijgt hij het voor elkaar? Ja, ja. om vier, vijf dingen uh, gewoon onder spot uh, voor het voetlicht te brengen. Ja. Ja, 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 ik vind het
1: ook heel knap van hem, wat hij doet. Ja ja, 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 ja.
0: Nou goed, de luisteraars kunnen de dingen terugkijken. Dus ja, ik zal in ieder geval zeker. in de show notes wat linkjes daarvoor plaatsen. Uh, hebben jullie nog een, een, een nabrander of een invlieger... of iets wat je de luisteraars echt nog eventjes mee wil geven? Van, joh. En, uh, nee, en nee is ook een goed antwoord. Nou, ik
2: zou zeggen, als je nou echt in zo'n traject zit... en je wilt iets bijzonders. Echt iets wat je nog nooit hebt meegemaakt. Iets aparts waarvan je zegt van... nou. Als dat gebeurt, dan hebben we zo'n bijzondere middag. Dan moet je bij het beleefd theater zijn. Uh, we doen echt iets bijzonders. Het is uniek. En je, op een andere manier gebeurt dit niet. Nee, nee.
0: Nou. Dat wil ik zeggen. Oké, okay. nou, om dus bronschel, zoals Jeremy Clarkson dat zo mooi weet te vertellen. Ik dank jullie enorm voor uh, jullie aanwezigheid in deze podcast... en het uh, verhaal wat jullie uh, hebben, hebben kunnen doen. Mm-hmm. Uh, het heeft mij heel veel inzicht gegeven. Ik hoop onze luisteraars ook. Uh, en ik vond het heel waardevol om uh, met jullie deze opname te kunnen doen. Dus so, dankjewel. Dankjewel. Dank dankjewel. Dankjewel. <laughs> dankjewel. voor het luisteren naar deze Lean Snack. Stem iedere dinsdag weer af op deze Lean Inspiratie. Vond je dit leuk? En ben je geïnspireerd geraakt? Abonneer je dan. En laat een leuke review achter op het platform waar je deze podcast op luistert. Daarmee help je anderen om deze podcast te vinden. En help je mij om nog meer mensen te inspireren. En voordat we afscheid nemen, nog even dit. Ben jij geïnspireerd geraakt door het lean-denken en wil je graag een volgende stap zetten? Dan heb ik goed nieuws voor jou. Ik bied niet alleen deze podcast aan, maar bied ook een breed scala aan diensten die jou helpen bij het implementeren van lean in jouw omgeving. Dus, of je nou op zoek bent naar een lean-training voor jezelf en je team, behoefte hebt aan lean-coaching, de lean-filosofie wil implementeren in jouw organisatie, of wellicht sterker wil worden op het gebied van leiderschap, Kijk dan op de site leaniq.nl. Daar lees je hoe lean en secure-based leiderschap een ijzersterke combinatie vormen. Heb je een vraag voor of over deze podcast? Kijk dan op leanpodcast.nl of stuur een mailtje naar snacks.leanpodcast.nl. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en bedenk: de weg naar verbetering gaat met de kleine, lean stapjes tegelijk.